0: Dios nos dio el relato de la creación para que lo alabáramos. ¿Y qué es lo que hace el evolucionista? El evolucionista le roba a Dios su gloria. Debería postrarse en su rostro y decir, ¡Oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda
1: la tierra! Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Biólogos, científicos y aún la prensa creen que la teoría de la evolución es posible. Ellos sostienen que cada persona, cada animal, cada planta, cada molécula en el universo es producto del azar. ¿Cuán probable es que la evolución sea verdadera? ¿Cómo podemos defender el relato bíblico de la creación? Le invito a averiguarlo hoy. Cuando John MacArthur continúa con la serie La Batalla por el Comienzo, una de las series más populares, parte de la celebración durante todo el año, celebrando precisamente el 50 aniversario del ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros.
0: Como he estado diciendo a lo largo de este estudio, y como la ciencia debe atestiguar, la evolución no es posible, es imposible. Cualquier tipo de generación espontánea es imposible. Cualquier tipo de complejidad ascendente de la simplicidad es por azar imposible. La evolución nunca ha sido observada. La evolución nunca ha sido probada porque es imposible. Y hay evidencia contundente, conclusiva, imposible de refutar, de una cantidad enorme en todo campo de la ciencia para probar la imposibilidad absoluta y total de la evolución, haciendo toda creencia en la evolución irracional y equivocada. Por ejemplo, por un momento, traigámoslo o expliquémoslo a un nivel más reducido, a un nivel más bajo. Vamos de lo vasto que es este universo inmenso y asombroso a la complejidad más minúscula de la vida, el ácido de oxirrebonucleico, nucleico, el ADN. Este es el material del que hemos estado hablando en el pasado que lleva el código de la vida para la función de todo organismo, ADN. Ahora, permítame hablarle un poco del ADN. El ADN existe en toda célula. ¿Entendió eso? En toda célula. Ahora, simplemente para llevarlo al punto en el que está usted, simplemente vea su cuerpo. Usted tiene en su cuerpo alrededor de 100 o algo así trillones de células. Cada una de esas células tiene... Una pequeña tira, una tira eh, material física de ADN. Es una copia de información codificada y está enrollada. Está enrollada en toda célula de todo organismo vivo, incluyendo usted. Ahora, usted tiene 46 segmentos en esa tira enrollada. 23 de esos vino de su padre y 23 de esos vinieron de su madre para tener 46. La combinación entonces de su padre y de su madre de ADN le da 23 de cada uno y dio lugar a los 46, formados de manera única para determinar cómo se ve y gran parte de su personalidad y capacidades. Y precisa y explícitamente, esa pequeña tira enredada o enrollada determina exactamente cómo cada célula en su cuerpo debe funcionar a lo largo de su vida entera. Esa pequeña célula opera a partir de esa pequeña tira enrollada y el código en esa tira. Ahora, vamos aquí a desbocarnos. Si los 46 segmentos de su ADN en una de sus células, y cada una de sus células tiene los mismos 46 pequeños componentes de ADN, simplemente vamos a desenrollarlos. Si tomáramos una pequeña célula y tomáramos la tira enrollada de ADN y la estiráramos, sería de 7 pies de largo. Realmente de más de 1,80 metros de longitud. Sería bastante delgada. Sería tan delgada, se me dice, que no podríamos... ...verla bajo un microscópico de electrones. Pero, si fuera estirada... ...sería de 7 pies de largo... ...más de un ochenta ...más de eso, de largo. Eso está en cada una... ...de sus... 100 trillones de células. Sería tan delgado que los detalles... ...no podrían ser vistos. No obstante, escuche esto. Si todo el ADN en su cuerpo... ...tomémoslo todo y estirémoslo... ...y conectémoslo todo... ...se estiraría de aquí a la luna... Uno y medio millón de veces. Es pues usted bastante increíble, ¿no es cierto? Si toda esta información densamente codificada fuera colocada en forma de mecanografía, fuera escrita, y simplemente fuera escrita para usted, llenaría el gran cañón 50 veces. Así de maravilloso y asombroso fue usted hecho, dice el Salmo 139, 14. Entonces, si usted, si usted quiere números, le voy a dar números. Puede ir a la complejidad más grande, más vasta del universo, o puede ver la complejidad más pequeña de las células dentro del cuerpo humano, y lo que usted va a ver es la mano de un creador inteligente, poderoso. Ahora, tomemos algo en medio de estos dos puntos. Hemos ido realmente a lo más grande y a lo más pequeño. Tomemos algo no tan grande, no tan pequeño, su cerebro. No voy a entrar en detalles personales de cuál pueda ser el tamaño de su cerebro, pero hablemos de su cerebro. Hay tantas cosas que podrá decir acerca del cerebro. El estudio del cerebro verdaderamente es un estudio asombroso. Asombroso. Su cerebro tiene alrededor de cien mil billones de conexiones eléctricas. Cien mil billones de conexiones eléctricas. ¿Escuchó eso? Cien mil billones de ellas. 10 a la catorceava potencia. De hecho, su cerebro tiene más conexiones eléctricas que todos los electrodomésticos en la faz del planeta. Sin embargo, su cerebro, con sus mil billones de conexiones eléctricas, cabe en un pequeño contenedor y opera durante 70 años con 10 watts de potencia y es impulsado primordialmente por hamburguesas con queso y papas a la francesa. Bueno, suficiente acerca de su cerebro, no o sé sea que podamos meternos en asuntos más personales. La única perspectiva razonable es que el universo fue creado por Dios más poderoso, más complejo y más inteligente de lo que jamás, jamás podremos imaginarnos. Y ni siquiera tenemos que imaginarnos. No tenemos que preguntarnos cómo lo hizo porque nos dijo cómo lo hizo. Tenemos el relato. Leí fuente tras fuente tras fuente tras fuente de científicos de evolución tratando de explicar cómo el universo evolucionó hasta llegar a existir. Es inútil y no tiene esperanza. No necesitamos esa explicación. En seis días Dios lo hizo, y en un día Él llenó el universo con todas las estrellas, soles y lunas. Ahora regresemos al texto. La creación es introducida, en el versículo 1, es presentada con una declaración panorámica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la declaración de resumen. En esa declaración usted tiene todo lo que se conoce categorizado. Herbert Spencer murió en 1903 y él dijo, todo lo que se conoce en el universo puede ser resumido en cinco categorías. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Digo, él fue reconocido como un genio brillante, como un gran científico por haber descubierto las cinco categorías de lo que se puede conocer. Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Todo lo que existe puede encajar en eso. Y ese fue un gran descubrimiento. Eso es exactamente lo que dice en el primer versículo de la Biblia. En el principio, eso es tiempo, creó, eso es acción, Dios, eso es fuerza, los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. Todo está en ese versículo. Lo que está diciendo el versículo 1 es simplemente el panorama general. Dios hizo los cielos y la tierra como los conocemos ahora. Después, comenzando en el versículo 2, comienza a describir cómo hizo eso. Él lo hizo en el proceso de seis días. Ese proceso es descrito a partir del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 3. Esa es la sección que estamos estudiando aquí en Génesis. Estas son entonces las generaciones de los cielos y la tierra. La creación de los cielos y la tierra. La historia de los cielos y la tierra siendo creadas. Día 1, en el día 1 Dios hizo el material. Podríamos decir que en el día 1 Él creó el espacio, el tiempo y la materia. En el día 1 Él creó un universo ¿Qué? que no estaba terminado en cuanto a su forma y era inhabitable, estaba despoblado. Y después creó la luz, como se nos indica en los versículos 2 al 5. Había oscuridad sobre la superficie del abismo que cubría la tierra. El Espíritu de Dios se estaba revoloteando ahí. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios separó la luz de las tinieblas. Y entonces, en el día 1, Él creó el material a partir del cual la forma final del cielo y de la tierra sería hecha. Y creó la luz. En el día 2, Él separó las aguas que cubrían la superficie de la tierra y tomó parte de las aguas arriba y dejó parte abajo en la tierra. Versículos 6 al 8 hablan de eso. Y en medio él creó la expansión que conocemos como cielos. Él llamó versículo 8 a la expansión cielos. Él dejó algo de agua en la tierra. Él envió algo de agua arriba exactamente a donde no sabemos, pero sea el punto que sea donde fue esa agua, en medio está el cielo de los cielos, el cual es el lugar de todos los cuerpos estelares las luminarias que él creó en el día 4. Después, en el día 3, notamos, en los versículos 9 al 13, que separó la tierra seca de el agua en la tierra, creando entonces los mares y la tierra. Y después dos tipos de cosas que crecen, árboles que producen fruto que tiene semilla y plantas que tienen su semilla en sí mismas. Entonces, en el día 1, el material para formar su universo hasta llegar a su forma final y luz, Día dos, Él crea la expansión del cielo entre las aguas arriba y las aguas abajo. Día 3 Él separa la tierra seca del agua que Él junta en mares y crea los árboles y las plantas. Y eso nos lleva al día 4 Ahora regresamos de la tierra al cielo y Él pobla esta vasta expansión del cielo con las luminarias. Esto corresponde al día 1 en el día uno Él creó la luz, en el día cuatro Él creó las luces que se convierten en los medios por los cuales la luz es transmitida. Él da luz a los cuerpos estelares. En el día dos Él creó el agua abajo, y en cierta manera, para encajar con eso, en el día cinco Él creó los peces para esa agua. En el día dos Él también creó los cielos arriba, y en el día cinco Él creó las aves para que volaran en ese cielo. En el día tres Él creó la tierra y las plantas y los árboles. Y en el día 6, paralelo a eso, Él creó al hombre y los animales de la tierra para que vivieran de esas plantas y vivieran en la tierra seca. Entonces, aquí vemos un paralelo maravilloso. Día 1, luz. Y después el día paralelo, 4. Esto es siendo las luces. Día 2, el agua y los cielos. Y en el día 5, los peces para el agua, las aves para el cielo. Día 3, la tierra seca y las plantas. Y el día 6, paralelo a eso, hombre y los animales. Y entonces hay seis días de creación que están equilibrados de manera maravillosa. Hay un paralelismo ahí, como lo señalamos. Entonces llegamos al día 4. En el día 4, como el versículo 14 dice, Dios creó las lumbreras. Regrese al versículo 3 y lea ahí, Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora vea el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Ahora quiero recordarle una vez más de algo que es tan importante estar recordando. Todo este flujo de creación es presentado o introducido con esta pequeña frase, dijo Dios. Versículo 3, versículo 6, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26 y versículo 29. Siempre el modo de la creación, siempre el medio de la creación, dijo luego Dios. Esto indica que no hay proceso, no hay tiempo. El tiempo no añade nada a esto. Millones de años, billones de años, miles de años no añade nada a esto. Este no es algún proceso que Dios inició. Esto es algo que Dios completó. Dios simplemente lo dijo y existió. Y como dije hace tiempo atrás en el estudio, no hay nada en el texto, no hay nada exegético que lleve a ninguna otra conclusión fuera de lo que ya siempre hemos llamado creación divina fiat. Él literalmente habla y existe. La luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los billones de billones de galaxias, todo lo que hay en el espacio, todo el material que está ahí, todos los gases que están ahí, todos los componentes, todos los átomos que están ahí, todo lo que está ahí, está ahí exactamente de la misma manera en la que fue cuando Dios lo hizo. Y la complejidad de ello literalmente me asombra. Usted levanta la vista y piensa que las estrellas están en el mismo lugar todo el tiempo. No lo están. Están moviéndose relativamente lento desde el punto de vista de la Tierra, que parecen estar en el mismo lugar todo el tiempo. De hecho, podemos rastrear nuestros cursos por ellas, a dónde vamos, porque no parecen estarse moviendo. Pero el hecho es que se están moviendo. Nuestro propio Sol está llevando nuestro sistema solar entero y arrastrándolo de un fin del universo al otro en una órbita que es inmensa. De hecho, la galaxia, que es la Vía Láctea entera, está en una órbita que los científicos calculan que toma 225 millones de años para completar. Y todo lo demás está en órbitas correspondientes. Todo esto es increíble y eso está haciendo exactamente lo que Dios diseñó que hiciera y lo creó para que lo hiciera así con una simple palabra. Dijo luego Dios, haya y fue. Eso es todo. Hayan lumbreras, versículo 14, hayan lumbreras, con frecuencia llamadas luminarias, y las luces eran para dividir. De regreso en el versículo 4, la luz era para dividir. Dios separó la luz de la oscuridad, de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y hubo la tarde y la mañana un día. Entonces, desde el principio, cuando Él creó la luz, antes de que hubiera una luna, antes de que hubieran estrellas, antes de que hubiera sol, hubo luz, no estaba relacionada a ninguno de estos cuerpos celestes, pero había luz. Dios creó la luz. La luz no es creada por las estrellas. La luz no es creada por el sol. La luz es simplemente creada por Dios y es dada a esas luminarias, esas lumbreras. Dios dijo, haya lumbreras. Y luces, luminarias, cuerpos celestes brillando, debían dividir, dice el versículo 18, para separar la luz de las tinieblas. Simplemente el mismo propósito de la creación original de la luz que tenía Dios en mente. Y entonces, tenemos la creación de la luz en el versículo 1, que identifica el día y la noche, y la tarde y la mañana, el primer día solar de 24 horas, y ahora esa misma luz para ese mismo propósito, que se le da a estos cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, que son identificados ahí en el versículo 16. Ahora observe de nuevo en el versículo 14. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Entonces sabemos que cuando Dios creó las luces, iban a ser colocadas en esta expansión que está entre las aguas abajo y las aguas arriba, fuera cual fuera el lugar donde estaban esas aguas. El cielo de los cielos está entre ellas. Ahora, la creación de la luz en el día 4 produce un punto importante porque la luz ya está brillando. Y ya me he referido a esto un par de veces, pero quiero asegurarme de que le quede claro. La gente siempre dice, bueno, no puedes tener luz brillando por todos lados sin estrellas, sin sol, sin luz, porque la luz que conocemos viene de esas fuentes. Y dicen que si no había sol, no pueden haber plantas en el día 3. ¿Cómo podía Dios crear las plantas en el día 3 y el sol en el día 4? Porque la fotosíntesis, lo cual es crítico para la vida de las plantas, no existe fuera del sol. Y entonces esto no tiene sentido. Y los críticos menosprecian el texto de las Escrituras en base a esto. Pero esto realmente es tonto, esto es trivial. Ya había luz en el día 1 y donde hay luz hay calor, y donde hay calor y luz hay fotosíntesis. Las condiciones que son el requisito para que la vida de las plantas sobreviva en el día 3 ya estaban en existencia, porque la luz ya estaba ahí haciendo lo que la luz siempre hace. Simplemente no venía de manera específica de estos cuerpos estelares. Es evidente para todos nosotros y debe ser evidente que las estrellas y el sol no son los creadores de la luz. Dios es el creador de la luz. Él simplemente decidió usarlos como portadores de luz, de la luz que ya estaba ahí antes de ellos y sin ellos. Entonces Dios tomó la luz que ya había creado y prácticamente hizo que las lumbreras la produjeran o la dieran que Él hizo en el día 4. Por cierto, Pensé que este era interesante. Juan Calvino, el gran reformador, escribió en su comentario de Génesis esta pequeña afirmación, y cito, La única diferencia es esta, que la luz antes era dispersada, pero ahora procede de cuerpos lúcidos, los cuales, al servir este propósito, obedecieron el mandato de Dios. Fin de la cita. Mucho antes de cualquier tipo de viaje espacial, Juan Calvino conocía el texto de las Escrituras y estaba en lo correcto. La luz existía, y fue en este punto simplemente que fue conectada, por así decirlo, a estos cuerpos. Ahora, sigan esto, porque este es muy importante conforme vemos el texto. Este relato de la creación de la luz define su propósito en tres funciones. Tres funciones, son muy claras. Función número uno, versículo 14. Para separar el día de la noche. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y cada una de estas tres funciones es introducida por la frase, Haya no sean. La primera función, separar el día de la noche. Entonces podemos decir, si estás aquí siguiendo o escribiendo un pequeño bosquejo, la primera función de estas era separar. separar. Ahora, para separar algo de otra cosa, para marcar una distinción entre dos cosas, esas dos cosas ya deben estar existiendo. La oscuridad ya existía, sabemos eso a partir del versículo 1 allá atrás. La luz llegó a existir también en el día 1, entonces ya existía. Esto afirma que el día existió sin el sol y la noche existía sin la luna y sin las estrellas. De nuevo, el sol no es la causa de la luz en el día porque ya habían habido tres periodos de luz diurna y tres periodos de oscuridad antes del día 4. Dios creó estos portadores de luz y les dio la tarea de separar. Y ahora, desde nuestro punto de vista, es el sol lo que nos trae la luz en el día, es el sol que nos trae la luz en la noche junto con las estrellas. El primer propósito, entonces, de estas lumbreras era separar el día de la noche. En segundo lugar, o crear el día como lo conocemos, un día de 24 horas. Lo segundo era para dominar. Primero separar, en segundo lugar, para dominar. Siga el texto. Y dice en el versículo 14, «Y sirvan...» Ahí está esa frase de nuevo, indicando una segunda categoría, y sirvan de señales. ¿Qué tipo de señales? Para las estaciones, para días y años. Ahora, el verbo aquí, haya o sirvan, significa sirvan. Dios dio estos cuerpos luminosos para servir. Sirvan de señales, usado en su connotación normal como una señal para los habitantes de la tierra. ¿Y eran señales de qué? Bueno, se lo dice ahí. Eran señales apuntando a estaciones, días y años. Lo que está diciendo es que estos cuerpos estelares dividirían el año en estaciones, dividirían el año, dividirían el tiempo, debo decirlo más bien, en estaciones, en días y años. Entonces, tiene épocas de estaciones como también tiempos de calendario. Y eso es verdad, es verdad. Es la luna, como usted bien sabe, lo que determina los meses. Y en el curso del movimiento de la luna, aunque es una órbita quizás algo rara, también genera las estaciones. El sol hace lo mismo, porque la tierra está inclinada sobre su eje y causa que el sol esté en distancias variantes de su superficie en diferentes puntos en el globo en diferentes tiempos del año, lo cual produce las estaciones, las cuales son críticas para prácticamente la rejuvenación de la vida y el crecimiento de los cultivos y el florecimiento de la tierra y la bendición de la humanidad. Dios diseñó al sol y la luna para funcionar en la determinación de las estaciones. Dios también diseñó en particular al sol para servir en este asunto y a la luna para servir en el asunto de los días, porque el día de 24 horas simplemente es determinado por el hecho de que es el ciclo desde el atardecer al atardecer o del amanecer al amanecer, mañana y tarde, un periodo de tiempo en el que el sol está brillando y un periodo de tiempo en el que la noche es prendida o encendida o iluminada por la luna y las estrellas. Entonces Dios al determinar la órbita del sol o de la tierra en torno al sol y la órbita de la luna girando alrededor de la tierra determina un día. Un día entonces es determinado por la rotación de la tierra sobre su eje. Un periodo de 24 horas es el tiempo de la rotación de la tierra. Pero también es verdad que el sol determina los años porque se necesita un año completo para que la tierra rotando, cada rotación significando un día, continúe en su órbita alrededor del sol. Ese es un periodo de 365 días. Entonces Dios creó el sol y domina en el sentido de que domina la vida en la tierra. Es la agencia mediante la cual nuestro tiempo en la luz y la oscuridad son determinados. Es la agencia junto con la luna mediante la cual las estaciones son determinadas. Es el agente mediante el cual el año del calendario es determinado. Por lo tanto, son los cuerpos celestes los que dominan nuestra vida. Nos dictan cuándo trabajamos, cuándo descansamos, cuándo despertamos, cuándo dormimos, cuándo comemos y cuándo no comemos. Por cierto, un comentario a pie de página interesante. Es la rotación de la tierra sobre su eje que determina un día de 24 horas. Es la rotación de la Tierra o más bien de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra que determina el mes. Y es la rotación de la Tierra alrededor del Sol que determina el año. ¿Alguna vez se ha preguntado lo que determina una semana? No hay nada en los cuerpos celestes que determine una semana. Sin embargo, de manera universal, sobre la faz de la Tierra, la humanidad vive por semanas. ¿De dónde cree que obtuvieron eso? De Génesis capítulo 1. Ese fue el periodo de tiempo en el cual Dios creó el universo. Entonces, días y años respectivamente son las medidas más cortas y más largas de tiempo, fijadas de manera definida por el movimiento del sol y también involucra a la luna en sus movimientos mensuales. Y claro, dentro del de marco de estos días y años, la luna y el sol también afectan las estaciones. Entonces, en segundo lugar, en primer lugar, estos cuerpos luminosos fueron dados para separar y en segundo lugar para dominar. Literalmente domina nuestras vidas. Ahora, algunos han sugerido que cuando dice señales aquí, él pudo haberse referido a algo más. Bueno, me da gusto que sugirió eso. Simplemente no dice eso en la Biblia. Y más bien yo prefiero apegarme a lo que Dios escribió aquí. La gente dice, bueno, tú sabes, esto podrá referirse a la tierra, a la navegación terrestre o marítima por las estrellas. Bueno, podría ser. Usted sabe, en cierta manera alineamos instrumentos con la estrella del norte y demás. Y algunos inclusive han sugerido que esto podría ser una referencia velada a la estrella de Belén, la cual fue una señal para los hombres sabios de Mateo II. Algunos realmente se exceden y ven en las estrellas algún tipo de señal astrológica. Hombre, nuestra cultura realmente se está ahogando en eso, pero... Dicen que hay algún tipo de zodíaco ahí, que esas estrellas de hecho son deidades o fuerzas o poderes que dan mensajes y tienen un gran impacto en las vidas de la gente. Eso es pagano, eso es impío, eso es antibíblico, eso es pseudociencia, eso es ridículo en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos es demoníaco. Y algunos maestros cristianos inclusive han venido y han dicho, bueno, dice que son para señales. Y dicen que el Evangelio está predicado allá arriba en las constelaciones. Ese es un invento bíblicamente inaceptable. Génesis nos dice cuáles eran las señales. Eran señales para indicar estaciones y días y años. En esa manera domina nuestra vida. Controlan la vida humana. Controlan todo lo que hacemos en nuestra vida.
1: Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos cómo el libro de Génesis resiste el escrutinio de la ciencia y que creer en una tierra joven de miles de años no debe avergonzarlo. Parte de la serie titulada La batalla por el comienzo, aquí en Gracia a Vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La batalla por el comienzo, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org, o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie del mismo nombre La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,